0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft, die erneuert. So spricht Gott zu uns. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Und ganz besonders herzlich heiße ich jetzt, Nicole und Michael Frey, mit ihren Kindern Stefan und Rosa Frey willkommen. Im Rahmen unseres Gottesdienstes werden nämlich Nicole und Rosa Frey gemeinsam getauft. Herzlich willkommen auch an die ganze Familie Frey, an alle Gäste und Familienmitglieder, an Freunde, die sich heute an diesem Gottesdienst und an diesem Festtag begleiten. Seit einiger Zeit stoße ich immer wieder in den Medien darauf, dass man sich damit beschäftigt, wie Erinnerungen entstehen. Woran erinnere ich mich überhaupt? Gibt es Sachen, die in meiner Erinnerung anders präsent sind, als sie tatsächlich geschehen sind? Die Erinnerungsforschung macht unsere Augen dafür auf, dass man den eigenen Erinnerungen nicht immer trauen kann. Denn oft, als oft meinen wir an etwas Bestimmtes, sehr genau und gut erinnern zu können. Und nachher stellte sich heraus, es war gar nicht wirklich so, wie wir uns daran erinnern. Andererseits spielen die Erinnerungen eine ganz wichtige Rolle in unserem Leben. Sie machen das Leben leichter, können aber auch das Leben erheblich erschweren. Nun, wenn man die Bibel liest, so werden wir immer wieder damit konfrontiert, dass die Erinnerung ganz wichtig für unser Leben ist. Sie besitzt aber auch die Kraft, einiges in unserem Leben zu zerstören. Es gibt also heilende Erinnerungen, wie es auch zerstörerische Erinnerungen gibt. Aber wie machen wir den Unterschied? Kann man überhaupt einen Unterschied zwischen heilende und zerstörerische Erinnerungen machen? Und was für eine Rolle spielen denn die Erinnerungen in unserem ganz persönlichen Leben? Woran erinnern wir uns, wenn wir geneigt sind, an irgendetwas zu erinnern? Und auch wenn nicht, die Erinnerungen holen uns ein. Und ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, Gedanken darüber zu machen, was heißt für mich, dass ich mich erinnern kann. Und zwar... Meine Überlegungen stelle ich unter dem Titel Nimm dir zu Herzen. Zunächst einmal aber darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen, das Lied 39. Wir singen die erste drei und dann die sechste Strophe des Liedes Geborgen, Geliebt und Gesegnet. Gemeinde, die Schriftlesung am heutigen Sonntag steht geschrieben in der 1. Korintherbrief, im elften Kapitel, und wir hören aus dem elften Kapitel die Überlieferung vom Abendmahl, die Verse 23 bis 26. Und dort steht folgendes geschrieben, Ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen, und die habe ich an euch weitergegeben. In der Nacht in der Referaten wurde nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, Das ist mein Leid für euch. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Dies gilt so lange, bis er wiederkommt. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Als Vorbereitung für die Taufe lade ich Sie dazu ein, dass wir gemeinsam das Lied 181 einstimmen. Das Lied 181 ist ein Mundartlied, wie der Taufi könnet mir. Gemeinde als Gottes Volk empfangen wir heute in unserer Mitte Nicole Frey sowie das Kind Rosa Frey, Tochter von Nicole und Michael Frey. Beide sind wohnhaft in Auenstein und wir sind dankbar für das Geschenk von Rosas Leben und freuen uns mit den Eltern, denen Gott dieses Kind anvertraut hat. Ebenso ist mir eine Freude im Rahmen des Gottesdienstes, eine Erwachsenentaufe vorzunehmen Nicole Frey hat sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, als Erwachsene sich taufen zu lassen. Herzlich Willkommen Nicole nochmal. Bevor wir zum eigentlichen Taufakt kommen, darf ich dich Nicole bitten, dass du einige Worte vorliest, die du anlässlich von Rosas Taufe vorbereitet hast.
1: Liebe Rosa, heute ist ein schöner und besonderer Tag. Denn du bist getauft und wir alle freuen uns, dass du geboren bist. Wir mussten lange auf dich warten. Um ehrlich zu sein, sehr lange sogar. Wir hatten fast nicht mehr daran geglaubt. Und dann, plötzlich, inmitten einer Pandemie, in einer so unsicheren und schwierigen Zeit, hast du dich auf den Weg gemacht und dich entschieden, zu uns zu kommen. Ein wahrer Hoffnungsschimmer. Für uns alle. Dein schöner Name Rosa kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt die Rose. Und das Leben selbst ist genau wie eine Rose. So wunderschön prachtvoll und farbig wie die Blüte, aber auch stachelig und schmerzhaft wie ihre Dornen. Wir wünschen dir in deinem Leben, dass du in guten, aber auch in schwierigen Momenten Wohlwollende Menschen um dich hast und du jederzeit spürst, dass du willkommen bist. Und genau dazu, liebe Rosa, möchte ich dir eine ganz klitzekleine Geschichte erzählen. Ein großer panda und ein kleiner panda gehen auf Reisen, denn sie wollen alle Farben des Lebens entdecken. Mit dem Herz voll Abenteuer und dem Bauch voller Vorfreude marschieren sie los. Und während sie so ganz gemütlich nebeneinander herlaufen, fragt plötzlich der kleine Panda-Bär ganz neugierig, Du, sag mal, großer Panda-Bär, du weißt doch so viel. Was ist eigentlich wichtiger im Leben, der Weg oder das Ziel? Der große Panda-Bär musste nicht lange darüber nachdenken und antwortete, Weder noch, kleiner Panda-Bär, weder der Weg noch das Ziel sind wichtig. Es sind die Weggefährten, die dich begleiten und an deiner Seite sind. Der kleine Panda-Bär lächelte zufrieden und war glücklich. Denn nun wusste er, egal wie lang oder wie schwierig der Weg sein wird, sie würden ihn zusammengehen. Eine schöne Geschichte. Und genau wie in dieser Geschichte, liebe Rosa, wünschen wir dir von Herzen diese wertvollen Weggefährten. Mögen sie dich in allen Lebenslagen begleiten und auch mal auffangen, wenn dir gerade die Kraft dazu fehlt. Dein Taufspruch deshalb lautet, Gott, der Herr, wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen lassen. Alles Gute auf deiner Reise durch das Leben, liebe Rosa. Es ist so schön, dass Stefan und du ihr zwei zusammen bei uns seid.
0: Nun darf ich die Tauffamilie bitten, dass wir uns ins Chorum der Kirche begeben? In der Taufe beginnt der neue Weg eines Menschen mit Gott, und dieser Weg führt zum ewigen Leben. Nicole, du wirst diesen Weg im Glauben gehen. Denn mit jeder Taufe setzen wir ein Zeichen des Widerspruchs in eine Welt die von Verdienst und Leistung bestimmt ist, bekennen wir uns zu einer bedingungslosen Liebe als Grund unseres Daseins. wie jede Taufe bezeugen wir aufs Neue die Befreiung und die Erneuerung der Welt durch Jesus Christus. Wir bekennen, dass wir an Gott, dem Vater, den Schöpfer aller Dinge glauben. Wir bezeugen, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Herr ist und schließlich bezeugen wir, dass wir an den Heiligen Geist, Gottes Glauben, den Geist Gottes, der uns lebendig macht. Ich frage dich vor der versammelten Gemeinde, Nicole, glaubst du das? Wenn ja, antworte ja, ich glaube. Liebe Gemeinde, lasst uns nun zusammen mit dem Teufling unseren Glauben an den dreieinigen Gott bekennen, auf dessen Namen auch wir alle getauft sind. Ich lade Sie dazu ein, nun unser Kirchgesangbuch bei Nummer 263 aufzuschlagen. Dort finden wir das alte christliche Taufbekenntnis und ich darf Sie nun dazu einladen, als Gemeinde dies zusammen zu sprechen. Lied Nummer 263 und wir sprechen das zusammen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nicole, du hast mit der ganzen Gemeinde zu dem dreieinigen Gott dich bekannt. Und nun frage ich dich, willst du getauft werden? Wenn ja, antworte ja, ich will getauft werden. In der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche bitten wir nun um den Heiligen Geist. Komm, Schöpfergeist, und entzünde dein Feuer in Nicole, damit sie mit ihrem Leben Antwort gebe auf den Ruf deines Lichtes und deiner Liebe. Komm, Schöpfergeist, und mache uns fähig, lebendige Zeugen der Liebe zu sein. Amen. Nikol frei. Ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Nicole, mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Gott segne dich und behüte dich, Nicole. Und wie bei jeder Taufe, auch bei der Erwachsenen-Taufe, habe ich die Taufkerze vorbereitet. Ich bitte dich, deine Taufkerze anzuzünden, um daran zu erinnern, dass uns Jesus Christus die Welt mit Licht immer wieder beschenkt hat und immer wieder neu uns das Licht schenkt. So spricht Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in dem Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Amen. Liebe Familie Frey, liebe Patin, lieber Pate, wenn Eltern ihr Kind zur Taufe bringen, bezeugen sie, dass es nicht ihr Besitz ist, über den sie frei verfügen können. Gott hat es geschaffen, seinem eigenständigen Leben in seinem Dienst. Nun, liebe Eltern und liebe Paten in der Gemeinschaft der einen weltweiten Kirche frage ich euch, wollt ihr, dass euer Kind, Rosa frei auf dem Namen des Dreieinigen Gottes getauft werde? Wollt ihr für sie den Weg zur Erkenntnis Jesu Christi offen halten? Und seid ihr bereit, ihr die Liebe zu bewahren, auch dann, wenn sie euren Vorstellungen und Erwartungen nicht entsprechen sollte? Ist das euer Wille? So antwortet ihr Ja mit Gottes Hilfe. Euch alle in der Gemeinde Christi bitten wir, nehmt dieses Kind an. Schenkt ihr und allen Kindern eure Zuwendung und Liebe Bleibt offen für das Suchen und die Unruhe der jungen Menschen und seid stets aufs Neue bereit, sie zu verstehen und tragt dazu bei, dass die Kirche an diesem Ort und überall ein bewohnbares Haus sei, ein Ort der Gemeinschaft für alle Menschen. Rosa Frey, du kommst aus dem unergründlichen Geheimnis der Liebe und bist berufen zur Fülle des Lebens. Deine Füße werden in einen weiten Raum gestellt, in deinen Augen will das Licht Christi widerstrahlen. Deine Hände sollen das Brot teilen, deine Lippen für die Wahrheit Zeugnis geben und dein Herz dem Ruf des Evangeliums antworten. Gott die Liebe sagt heute Ja zu dir. Und die heilige Taufe ruft dich mit deinem ganzen leiblichen Existenz zum Leben als Glied am Leibe Christi. Dein Platz in der Kirche Gottes bleibt für dich frei, wo immer auch deine Wege dich hinführen sollen. In der Gemeinschaft der weltweiten Kirche bitten wir nun um den Heiligen Geist. Komm, Schöpfergeist, und entzünde dein Feuer in Rosa, damit sie mit ihrem Leben Antwort gebe auf den Ruf deiner Liebe. Komm, Schöpfergeist, und mache uns fähig, lebendige Zeugen, deiner Liebe zu sein Amen alle Kinder die es gerne möchten dürfen nach vorne kommen damit sie sehen was bei der Taufe geschieht möchtet ihr nach vorne kommen Rosa ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters seines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes Amen. So spricht Gott zu dir, Rosa. Gott, der Herr, wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen lassen. Amen. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in dem Finsternis bleiben, sondern das ewige Leben haben. Ich darf Sie bitten, dass Sie die Taufkerze für Rosa anzünden. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, du unsere Zukunft, du bist lebendig, weit über unser eigenes Leben und Denken hinaus. Du hast Nicole und jetzt auch Rosa frei, das Leben geschenkt und ihnen zugesagt, du bist bei ihnen alle Tage bis an der Weltende. So lass Rosa nun heranwachsen zu einem Menschen, der offen ist für dich und die Mitmenschen schenken den Eltern und Paten Leben, Zeit und genügend Kraft, um sich mit ihrem Kind zu freuen und für es sorgen zu können. Und lass ihr Verhältnis zueinander bestimmt sein von der Liebe Jesu Christi. Dein Name, Vater, sei gelobt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Im Namen der Kirchgemeinde darf ich dir Nicole eine Taufbibel überreichen. Und das überreiche ich Ihnen, können Sie es dann weitergeben, Taufschein ist dann auch beigelegt. Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen. Die Gemeinde lade ich dazu ein, dass wir das Lied 182 einstimmen, Kind, du bist uns anvertraut. Am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext aus dem Buch der Sprüche, aus dem dritten Kapitel hören wir die ersten acht Verse. Und im Buch der Sprüche im dritten Kapitel lesen wir folgendes. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, umnimm dir meine Gebote zu Herzen, denn sie sind dazu da, dass es dir gut geht und dass du ein langes und glückliches Leben führst. Liebe und Treue werden dir nicht fehlen, binde meine Weisung und meine Gebote um deinen Hals, schreib sie auf die Tafel, die du im Herzen trägst, dann findest du Zustimmung und Anerkennung bei Gott und bei den Menschen. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, erkenne seinen Willen auf allen deinen Wegen, so wird er dir den Weg bahnen. Halte dich nicht selber für klug, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das hält dich gesund und ist ein Arznei für deinen Körper. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag begegnen wir einem Predigtext aus dem Buch der Sprüche. Jahrtausende alte Weisheiten kommen uns entgegen und eigentlich kann man nichts gegen sie sagen. Sie sind wahr, zumindest im theoretischen Sinne. Aber haben sie mit etwas mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun? Irgendetwas? Sind sie noch relevant für uns? Das ist die Frage, die man immer wieder stellen muss sobald wir uns mit biblischen Texten beschäftigen. Und ich denke, wenn wir unseren Text aufmerksam lesen, so können wir darin durchaus einiges entdecken, was für unser Leben heute und gerade hier relevant sein könnte. Es geht in erster Linie um Mahnungen, die das Leben der Adressaten bereichen sollen. Es geht um praktische Lebensweisheiten, die aber genau zu beachten sind. Als erstes finden wir den Hinweis darauf, dass man die Weisung der Lehrer nicht vergessen sollte. Eigentlich sollte hier anstatt Weisung Lehre stehen. Und damit ist dann etwas ganz Spezielles gemeint. Im Judentum hat nämlich die Lehre eine besondere, eine hervorgehobene Stellung. Die Lehre bestimmte und bestimmt bis heute das Leben der frommen Juden. Man ist nie ausgelernt. Und es gibt immer wieder neue Aspekte zu entdecken. Und andererseits ist die Lehre etwas Festes, als Bestandteil des Lebens. Zugleich ist die Lehre aber etwas, was jeden Tag neu und in diversen Situationen immer wieder neu zu entdecken ist. Man spricht in der heutigen Welt sehr, sehr gerne davon, dass der Mensch ein Leben lang zu lernen hat. Dafür haben wir das Wort Lifelong Learning. Diejenigen, die noch im Berufsleben stehen, hören das vielleicht oft bis allzu oft. Nun, das Lifelong Learning ist nichts Neues. Das hat schon das Alte Testament gekannt und genau darum geht es hier. Als Menschen sind wir nämlich stets darum bemüht, abschließende Erkenntnisse zu haben. Und eine der Schwierigkeiten der momentanen Situation in unserer Gesellschaft ist, unter vielen, dass wir keine sicheren, gut abgesicherte, sozusagen abschließende Erkenntnisse über die Lage unserer Welt haben. Und dies macht uns zu schaffen, denn wir wollen Sicherheit, Sicherheit auch in Form von Wissen. Wir alle wollen Planbarkeit und meinen, wenn man genügend Wissen gesammelt hat, so wird es möglich sein, diese jetzige kritische Phase des Lebens zu meistern. Die Menschen des Alten Testaments hingegen haben etwas ganz sicher gewusst. Mit Gott kann man nicht abschließen. Man kann nicht meinen, man hätte genügend Kenntnisse und somit ist alles erledigt. Gerade weil Gott ein lebendiger Gott ist, muss man sich immer wieder fragen, was mache ich? Wie lebe ich nach, nach den Gesetzen Gottes? Und vielleicht, was hat Gott mit mir vor? Das Was zu erkennen, ist weniger schwierig als das Wie fürs eigene Leben zu finden. Und genau darum geht es hierbei, ums Wie in den eigenen Leben. Es reicht nicht, dass wir erkennen, was zu machen ist wenn diese Erkenntnis eine reine theoretische Möglichkeit oder Erkenntnis bleibt. Man muss die Lehre auch praktizieren. Man muss die Lehre auch lieben. Und ich denke, das wäre für uns heutige Menschen ein guter Anhaltspunkt. Immer wieder danach zu fragen, was Gott mit uns vorhat. Immer wieder zu prüfen, ob das, was wir tun, wirklich dem entspricht, was der Wille Gottes ist. Aus unserem Bibeltext geht ganz klar hervor, der Schlüssel zu einem glückliches, das heißt innerlich zufriedenem und ausgeglichenem Leben liegt darin, dass der Mensch immer wieder neu Situationen wahrnimmt und diese Situationen immer wieder neu beurteilt. Es steht außer Frage, dass dies kein bequemes Leben ist oder eines, das bürgerliche Sicherheit bietet. Es ist aber die Möglichkeit, nicht in einer Phase des Lebens stecken zu bleiben, sondern weiterzugehen in Richtung der offenen Zukunft Gottes. Gottes Zukunft steht nämlich für den Menschen offen, auch dann, wenn wir dies gar nicht wahrnehmen können, oder wahrnehmen wollen. Und diejenigen, die Gottes Herausforderung annehmen und seine Lehre immer wieder neu befragen, wird als Belohnung versprochen, dass ihnen Liebe und Treue nicht fehlen werden. Sonderbare Begriffe, die in diesem Zusammenhang gar fremd oder befremdend klingen achten wir jedoch auf den ursprünglichen Text und Kontext, so wird deutlich, worum es dabei geht. Liebe und Treue bezeichnen im Kontext und in der Sprache des Alten Testaments nämlich die Gesamthaltung eines Menschen, der Treu immer wieder nach Gott fragt. Liebe und Treue zeigen also an, dass unser Platz bei Gott für uns immer gesichert ist. Egal wo unsere Wege uns hinführen, falls wir bereit sind, auf Gottes Wort zu hören und das Gehörte in unserem Leben zu praktizieren. Man kann es auch anders ausdrücken und dann könnte man es so formulieren, die Nähe Gottes bereichert unser Leben so, dass unsere Beziehung zu Gott eine veränderte, qualitativ andere Beziehung, zu unseren Mitmenschen ermöglicht. Ich denke, die sollten wir auf jeden Fall berücksichtigen, wenn es darum geht, unser Leben zu planen. Weder mit Gott noch mit meinen Mitmenschen bin ich ein für allemal fertig. Und genauso so wie Gott immer für eine Überraschung im Leben gut ist, können uns unsere Mitmenschen immer wieder neu überraschen. Diese Überraschungen sind nicht immer angenehm, aber sie sind da. Aber solange dies auf der gemeinsamen Basis von Achtung und Respekt geschieht, bereichern die Überraschungen das Leben. In unserem Predigtext haben wir aber eine spezielle Aufforderung, dass der Mensch die erkannten Weisheiten auf den Stirn binden soll. Dieser Ausdruck war für den damaligen Juden nicht fremd. Ganz im Gegenteil. Er erinnerte sie daran, dass sie bei ihrem täglichen Gebeten genau das gemacht haben. Sie haben Gebetsriemen benutzt. Und diese haben sie um ihre Stirn und dem linken Arm gebunden. Und darauf war jeweils ein Kästchen befestigt, in dem die wichtigsten Gebote Gottes aufgeschrieben waren. Sie wollten damit ihre Achtung vor dem Gebot Gottes ausdrücken. Im Zusammenhang unseres Predigtextes ist besonders darauf zu achten, was die Funktion der Gebetsriemen war. Sie dienten als Erinnerung an die Güte und Treue Gottes. Jene in den Kästchen enthaltene Bibelferse haben dies besonders unterstrichen. Das, was ich vorhin so formuliert habe, dass man mit Gott nie fertig ist, wird durch diese Aussage besonders hervorgehoben. Der Mensch soll sich daran erinnern, mit was für einem Gott wir zu tun haben. Gott ist ein Gott der Treue und ein Gott der Güte. Und dies gilt auch dann, wenn der Mensch es nicht unbedingt wahrhaben will. Und damit sind wir aber zu einem weiteren wesentlichen Punkt angelangt. Man solle sich erinnern. Was aber, wenn die Erinnerung nicht zuverlässig ist? Vor kurzem habe ich ein Interview mit der berühmtesten Erinnerungsforscherin der Welt in der amerikanischen Psychologin Elisabeth Loftus gelesen. Die jetzt 76-jährige Wissenschaftlerin sagt darin ganz eindeutig, dass unsere Erinnerung sehr trügerisch sein kann und dies unter Umständen große Schwierigkeiten für uns beschert. Es scheint, als ob die Bibel davon genau gewusst hätte, denn in unserem Predigtext wird Eindrücklich davor gewarnt, sich selbst für klug zu halten. Man kann es auch anders sagen, sich nur auf die eigenen Erinnerungen zu stützen. Es geht darum zu sehen, dass unsere Erkenntnisse und Erinnerungen, so fundiert sie auch sein mögen, immer nur davon ausgehen können, welche Erfahrungen wir als Menschen gemacht haben. Mein Leben ist durch die Erfahrungen bestimmt, die ich gemacht habe. Meine Erinnerungen, die Fähigkeit, sich an irgendetwas zu erinnern, ist dadurch bestimmt, was ich in meinem Leben schon alles durchgemacht habe. Anders gesagt, die Grenzen meiner Erfahrungen bedeuten die Grenzen meiner Welt. Die Erinnerungen sind da mit eingeschlossen. Was geschieht aber, wenn ich mit etwas konfrontiert werde, das ich nicht einordnen kann, geschweige denn irgendetwas damit anzufangen? Was geschieht, wenn das, was ich erlebe, nicht in meine Welt passt? Wenn meine Erfahrungen mir nicht helfen, wenn meine Erinnerungen nicht fähig sind, mir zu helfen, eine Situation einzuordnen, was geschieht dann? Dann gerät mein Weltbild ins Wanken und der Mensch verliert ganz schnell den Boden unter den Füßen. Denn der eigene Verstand und die eigene Erinnerung sind trügerisch. Und aus diesem Grund sollte man sich daran erinnern, was der lebendige Gott für uns Menschen getan hat. Und genau aus diesem Grund sollte man das Böse meiden. Nun, der Verfasser des Bibeltextes haben die Menschen gut gekannt. Sie haben es gewusst, dass es uns Menschen nicht immer gelingt, dem Bösen aus dem Weg zu gehen. Sei es tatsächlich, sei es in Form von bösen Erinnerungen. Dass es Erfahrungen mit der dunklen, schweren Seiten des Lebens, dass es Erfahrungen mit dem Bösen in jedem menschlichen Leben gibt oder geben kann, ist eine gegebene Tatsache. Ebenso sehr ist es eine Tatsache, dass es zu unseren menschlichen Aufgaben gehört, das Böse zu meiden und das Leben, das eigene Leben zu verteidigen. Und den Willen aufzubringen, anders leben zu wollen, auch dann wenn dies nicht immer oder nicht immer einhundertprozentig gelingt. Das Leben zu verteidigen heißt aber nicht nur, das eigene Leben zu verteidigen. Wir müssen das Leben anderen Menschen auch verteidigen. Denn zu der inneren und lebensnotwendigen Gesundheit gehört dazu, dass der Mensch alles darauf setzt, das Böse zu meiden. Und es ist eine Aufgabe, welche im Zusammenhang des lebenslangen Lernens und der Beschäftigung mit der Frage nach Gott und nach Gottes Willen eine klare Aufgabe für Menschen aller Zeiten ist. Wenn Erinnerungen trügerisch sind, wenn meine Fundamente mich vielleicht nicht so tragen, wie ich das möchte, habe ich doch Gott an meiner Seite. Auch wenn es mir nicht hundertprozentig gelingt, das Böse zu meiden, habe ich Gott auf meiner Seite. Nun, ein gesundes Maß an Selbsterkenntnis hilft dazu, das eigene Leben in anderen Zusammenhängen und Perspektiven wahrzunehmen und dabei die innere seelische Gesundheit zu fördern. Der erste und alles entscheidende Schritt hat Gott in unsere Richtung getan. Jedes Mal. Wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran, was er für uns getan hat. Damit du lebst, heißt es in der Bibel. Und es liegt nun an uns, wie wir leben wollen. Was wir mit der uns gegebenen Chance anfangen wollen. Es liegt an uns. Es ist die wunderbare, immer wieder geschenkte Möglichkeit, den wir in Anspruch nehmen können. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, Vater und Mutter, Schwester und Bruder, Schöpferin unserer Welt. Deine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Erinnere uns daran, wenn wir in all den Katastrophen, Bürgerkriegen und Gewalt auf den Straßen unterzugehen drohen. Wenn wir aufgeben wollen, wenn wir ratlos sind und uns klein fühlen gott es ist ein köstlich ding geduldig zu sein und auf deine hilfe hoffen erinnere uns daran denn warten und geduld ist nicht unsere stärke wir denken wir seien der nabel der welt und unsere angewiesen sein uns einzugestehen ist ein schmerzhafter prozess gott Du verstößt uns nicht ewig. Erinnere uns daran, wenn wir nicht herausfinden, aus der dunklen Labyrinth vor Depressionen und Sorgen, die uns das Leben schwer machen, wenn wir Mühe haben, Worte zu finden für das, was uns am Leben hindert. Dir sei Dank, Gott, für deine Treue, deine täglich neu zu Erfahrende Barmherzigkeit. Gott, Mach uns, mach uns unruhig, wenn wir Deiner Macht und Stärke so wenig zutrauen. Mach uns unruhig, wenn wir vergessen, dass unser Glaube wirklich der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Mach uns unruhig, Gott, wenn wir angesichts der Probleme um uns herum anfangen zu resignieren und nur noch um uns kümmern wollen. Zeige uns, dass wir das Leben verteidigen sollen. Du hast uns dazu berufen. Zeige uns, dass das Leben von anderen genauso wertvoll ist wie unser Leben. Und wir sind dazu berufen, mit dir und mit unseren Mitmenschen in Frieden zu leben. In der Stille bringen wir vor dich Gott, was uns gerade in diesem Moment beschäftigt. Gelobt sei Gott, der alle unsere Gebete erhört. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, dass wir das Lied 682 einstimmen. Wir singen die erste drei und dann die siebte Stufe des Liedes. Ich will dich lieben, meine Stärke. wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Lied 347 ist unser Schlusslied. Wenn wir jetzt weitergehen, so sind wir nicht. Allein, ich darf Sie dazu einladen, das gemeinsam zu singen. Musik Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget ihr den Segen des Herrn. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, sein Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.